0: Daugelis moteris, su kuriamis mes dirbame, sako, kad didžiausias turbūt išgastis tarp paprastų žmonių yra, kad tai bus nauja Sirija, kur Rusija ir Turkija naudoja Armeniją ir Azerbaidžianą ir visą tą teritoriją kaip savo žaidimo, tokių karinių žaidimo erdvę, kas labai nepadeda žmogaus teisėms ir apskritai paprastam žmogui gyventi, ypatingai tose teritorijose, kurios yra arti konflikto.
1: Sveiki, čia Karalis iš Naro podcastų. Karas dėl Kalnų Karabaho buvo viena iš centrininių temų 2020-aisiais. Bet joje susiorientuoti, neturint papildomo konteksto, yra sudėtinga. Šiandienos epizode mes siekiame tai padaryti. Mūsų pašnekovė yra Regina Jegorova Eskerova. Ji virš 10 metų dirba Pietų Kaukaso regione, pati gyvena Sakartvelė kur yra programų vadovė Švedijos organizacijoje Kvina til Kvina arba moteris moteriai. Šios organizacijos riemuose Regina dirba su Azerbaidžano ir Armenijos moterimis tik dalystės programuose. Regina papasakojo, kodėl Kalnų Karabacho istorija tolikražu nėra vien šių metų istorija ir kodėl dabartinės paliaukos jos sakymis yra užprogramuotos pasibaigti. Šį epizodą pristato aktyvių piliečių fondas. Su Regina Jagorova Skerova kalbasi Berta Tilmantaitė.
2: Labas, Regina.
0: Labas, Berta, labas.
2: Kaip laikaisi?
0: Gerai laikausi Prieš naujuosius metus vis kažkaip įsivertinė, tai tikiuosi kiti metai bus paprastesni ir labiau taikus.
2: Mm. Šiandien mes susiskambinom pakalbėti apie Kalnų Karabachą, apie konfliktą, apie jo istorinį kontekstą, apie tai, kas dabar vyksta ir apie galimas to pasiekmes, galimus scenarijus. Tai pradėt norėčiau nuo to, kad tu trumpai papasakotum apie tai, ką tu veiki ir kaip tu esi susijusi, kuo tau šitas konfliktas yra artimas, svarbus, kad, kad įeitume į tą kontekstą ir suprastume tavo santykiu su juo.
0: Gerai, tai aš gyvenu pastaruosiu dešimt metų Grauzijoje, sakartvelė, esu baigusi Kaukazo studijų magistram ir Pasinėrusi iš tikrųjų į Kaukazo gyvenimą ir kai aš atvykau į Kaukazą, mano tikslas galbūt buvo iki to, kol aš sukuriau šeimą ir likau čia ir pasilikau, suprasti, kodėl šitos tautos šitaip kariauja tokioj mažoji teritorijoje ir kodėl ši, čia kalnų ir atrodo šitiek teritorijos ir galėtų jo šia gražiai gyventi, bet labai daug etninių konfliktų ir visokių kitokių konfliktų. Tai aš iš pat pradžių pasinėriau tą darystės, tokią programą į suvokimą, kodėl tautos kariauja iš pradžių Gruzijos konflikto kontekste, o paskui prieš trejus metus aš pradėjau dirbti su Švedo organizacija, visdomojo bendradarbiavimu kuri padeda moterų teisių organizacijoms Armenijoje, Azerbaidžiane ir Gruzijoje. Ir aš tiesiog įkūruoju Azerbaidžiano moterų organizacijas ir aktyvistės, kurios dirba ar taikos labui, kurios uh, dialogas su armenėmis um, vysto ir taip pat kurios um, dirba moterų ir lyčių lygybės klausimais uh, Azerbaidžiane pačiame. Tai šitas karas yra mano tiesioginis darbo, sakykime, um, tokia erdvė ten, kur aš tiesiog kūruoju žmonės um, Paviktus konflikto, nuo prieš 30 metų pradėto konflikto. Ir dabar tas naujasis karas, mes kalbėjom apie tai, kad jis ateina jau vasarą, nes buvo labai daug tokių užuomenų ir ženklų tikrai tose teritorijose, kad kažkas didelio artėja ir kad tas konfliktas nėra išspręstas, kad tai nėra taika. 1994 metais pasirašyta sutarimas tarp Armėnijos ir Azerbaidžiano toksai jis vadinamas taikos sutartis, bet iš tikrųjų tai nėra taikos sutartis. Tai tokia susitarimas nebekariauti, bet tai neišsprędžia problemų ir konfliktų. Todėl uh, buvo panašu, kad karas artėja. Tai aš dėl to esu įsitraukusi su savo darbais. Kita pusė yra Šitas konfliktas yra ir dvė Kaukazo artimą, man, nes mano vyras yra azerbažianietis. Tačiau jisai nėra gyvenęs niekada azerbažianiai, jis nėra kilęs iš ten, jie yra kaip mūsų Lietuvos karaimai, kokie Lietuvoji, Jie gyvena ir kilė yra iš Gruzijos, tai jis yra Gruzijos azerbažianietis. Ir šeimoje, mano toje, didesnėje, kai mes keliaujam pas mano uošvius, mes labai daug apie tai kalbam. Apie tautų santykiai, etninius konfliktus ir kodėl vieni kariaujo tarpusavį tarp, tarp Armenijos ir Azerbaidžiano, o Gruzijoje gyvendami mes čia, Gruzija yra kaiminė ir vienai, ir kitai valstybei. Didžia, didžiausios autinės mažumas Gruzijoje yra, kaip tik azerbažiniečiai ir armėnai. Ir čia yra labai daugybė pavyzdžių ir daug kaimų, kur jie gyvena taikiai, vieni su kitais, vieni ir kiti kalba vien, vienu kitų kalbomis, veda, vieni kitų moteris ir, žodžiu, gyvena santaikoje. Tačiau tarp dviejų tautų armėnijos ir azerbažinotos tai, taikos jos nėra ir jinai tane santaiką Nu, jinai kyla ne tik šiais metais, ne tik prieš 30 metų, bet ta kaip buvo visados toje plotmėje.
2: Ar tu studijuodama, nagrinėdama šitą temą tiek studijų metu, tiek savo darbo metu kažkaip gali atkast, kodėl yra tas konfliktas, kodėl... Jis taip ilgai tęsiasi ir kodėl atrodo neįsprendžiamas ir kodėl jis toks sudėtingas.
0: Kaukazo konfliktai apskritai yra labai sudėtingi dėl to, kad jie yra dažnai dėl teritorijų. Jie yra etniniai, jie yra religiniai. Visos tautos, kurios gyvena Pietų Kaukaze ir Šiaurės Kaukaze, ten iš viso yra lobis etninių mažumų ir etninių tautybių. Bet Pietų Kaukaze yra kelios didžiausios grupės yra gruzinai, armėnai, ir azarbaidžaniečiai. Visos trys tautos priklauso skirtingom religiniam pakraipom, Azerbaidžanas būdamas musulmoniška šalis, nors kiekvienoje šeimoje šiuo metu yra propaguojamas, um, sakykim, toks gyvenimas, kur mažai religijos, mažai tikėjimo dievo, bet su metais tai vis didėja ir yra tam tikrų radikalių pakraipų šiuo metu. Tačiau iš amžių tai buvo musulmoniška šalis išpažįstinti islamą. Armenija turi savo pakreipą, grigorijaniškąją, ja, net ne katalikybę, ne stačia bet kažkas tarp katalikybės ir stačia savo pakreipą religijos. O grauzinai yra ortodoksai, stačia tik ortodoksai, kurie yra labai tradicinės, labai ortodoksiškas toksai senoviškas tikėjimas ir visi, visos tos tris tautos jo sako, kad mes patys pirmieji atėjome, į Kaukazą, mes esam čia, čia yra mūsų žemės, mes esam dievų išrinkta tauta gyventi čia ir valdyti. Šita žemė labai derlinga. Ir tarp kalnų, su jūromis, subtropikais ir įvairiais turtingais lobiais. Ir šilko kelias ėjo per šitą visą teritoriją, todėl Kalnų Karabachas, jisai labai turtingas ir labai derlingas. Senų senovėje jisai buvo sankryža tarp rytų ir vakarų ir ten labai daug prekiaudavo. ir apskritai pietų kaukazė labai daug prekiaudavo. Todėl, žinoma, tos tautos klajoklės ir armienai atėjo, ir Azerbeidžianiečiai atėjo. Um, gruzinai yra keliavę ir besimaišę tarpusavį, todėl tų konfliktų tarp jų yra labai daug dėl teritorijų, kaip tose žemėse tarp kalnų pasidalinti išgyventi. Kiekviena iš šitų tautų labai prisirišusi savo tapatybę prie... Um, viršinybės, kad mes esame pirmieji, mes parašėm pirmieji, mūsų raštas pirmasis ir tai irgi labai turi didelį įtaką, nes ir gruzinai turi savo atskirą raštą, kuris nėra panašus nei vieną kitą raštą, armenai turi savo raštą. Su asarba yra, yra šiek tiek kitaip, nes jie um, Naudojo tai kirilica, tai lotynų kalbos, tai turkų kalbos, tam tikrus būdus rašyti. O ir armenai, ir gruzinai, jie labai visada simbolizuoja savo kultūrą ir kažkaip išaukština savo kultūrą ir sako, kad mes esam tie, kurie šioje žemėje nuo amžio amžiaus gyvename.
2: Hmm. O gali papasakoti apie patį Kalnų Karabacho regioną, apie jo apie jo esmę, kas užprogramuota jo pavadinime, kas ir kodėl vat, būtent jisai yra šito konflikto epicentre.
0: Šitas konfliktas, kaip aš sakiau, nėra naujas, tačiau jisai užprogramuotas kaip toks kopį iš Sovietų Sąjungos, Stalino karų ir konfliktų, etninių konfliktų užprogramuota dalis. Karnų Karabachas yra teritorija tarp armėnės ir Azerbaidžianų. Tai nėra atskira tauta, Tai tiesiog yra dalis teritorijos, kuris skirtingais e, istorijos laikotarpiais priklausė skirtingom šaliem. Kartais tai būdavo Didžioji Gruzija, kartais tai būdavo senovėje Armenija. E, Šių laikų istorijoje šita teritorija Sovietų Sąjungos metu priklausė Azerbaidžianui. Ir tai Azerbaidžiano teritorija pripažįstama tarptautiniu mastų, jungtinio tautų ir deklaracijose, tai yra Azerbaidžiano teritorija. Tačiau Sovietų Sąjungos metai Stalinas ir jo visi Lenino raštai ir visai kita ideologija. Užprogramavo tos etninius konfliktus, perskirstirdama tautas, jas perkeldama į kitas vietas ir taip atsitiko su autonominė Karabacho Respublika, taip vadinama anksčiau, kuri buvo viduryje kaip enklavas Azerbaidžano. Ten gyveno iš esmės viena armieniai ir Azerbaidžaniečiai aplinkui. 80-ųjų pabaigoje, kai jau pradėjo šiek tiek birėti Sovietų sąjungą, prasidėjo e, toks nacionalistinis judėjimas tarp armėnų, kurie gyveno Kalnų Karabache su tam tikra sostinė, kuri buvo vadinamos Stepanakertu arba o, azarbažianiečiai šituos visus miestus vadina savo vardais. Tai azarbažianiečiams šitas miestas yra Henkendi, kuris yra jūsų senovės miestas, ten kilia, iš ten kilia dainiai, iš ten kilia rašytojai ir ypatingai jie savo sostinę. azarbažianiečiai Kalnų Karabachio laiko Šūša. Vieta, kurie armenams žinoma kaip Šuši. Tai yra mažas miestas, bet jis yra labai istorinis kaip mūsų kernavė būtų Lietuvai, o, kur yra labai didelė simbolinė reikšmė. Kalnų Karabachas sovietiniais 80-aisiais 80 pradėjo etninių pagrindu skilinėti. Vieni kaimai ejo prieš kitus kaimus, miestai ejo prieš miestos, armenai prieš Azerbaidžaniečius Ir 80-ųjų pabaigoje armenai sugalvojo, kad jie labai nori referendumą ir jie nori atsiskirti ir prisijungti prie Armenijos arba paskelti nepriklausomybę. Tuo laiku tai nebuvo kažkas labai išskirtinio. Tuo metu Kaukaze jau buvo tam tikriai žydiniai nacionalistinių, tokių nacionalinių judėjimų. Tas pats vyko Čečenijoje, Ingušijoje ir visur kitur. Ir Gruzijoje, tuo pačiu Azerbaidžiane taip pat vyko judėjimai atsiskirti nuo Sovietų sąjungos. Kalnų Karabachas, jeigu, sakyti, jų kalba, tai būtų Nagorni Karabach. Uh, kuris Karabach iš turkų kalbos reiškia arba mazgas, ir tai yra stiprus mazgas, arba tai reiškia juodasis sodas. Ir tai iš interpretacijų, iš tam tikrų šaltinių galima spręsti, kad juodasis sodas tai buvo tuo metu, kai buvo šauka Ir tuo metu tai buvo labai populiariai vieta su juodžiu, kur augo labai geriai vaisiai. Granatai yra simbolis šitos žemės. Ir tai buvo labai turtinga vietovė. Tas pats vyko sovietmečio, tai buvo gana turtinga, palyginus su aplinkiniais kalnuotais, kalnuotais regionais. Ir vis, visi labai norėjo turėti tą žemės plotelį. Tuo metu įvyko visokie politiniai dariniai, tarp Armenijos ir Azerbaidžiano su Moskvos tam tikrais dalykais ir politiniais... Žaidimais užkulėse, žaidimas iš tikrųjų ir 94-ais, 92-ais trečiais vyko tas karas tarp armienų ir Azerbaidžaniečių, kur paskui Rusija įsitraukė. Kas viskas baigėsi 94-ais pralaimėjimų, nes Rusija parėmė Armėniją, Armėnija gavo Kalnų Karabachą ir septynis regionus, kurie buvo apgyvendinti Etniniai azerbažianiečiai iš esmės gyveno aplink tą kalnų Karabachą. Ir tie stebtyni regionai, kurie priklausė, ir visada buvo azerbažianiečių, ir niekas iš tikrųjų neklausė, kad tai yra toksai um, Klausimo dalykas, sakykime, kad tai galima varžytis dėl šitos teritorijos. Šitie septyni regionai jie priklausė visada Azerbaidžiano, ten gyvena Azerbaidžianiečiai. Tačiau armėnai sakė ir Rusijos palaikė, kad jeigu mes paliksim kalnų Karabachą, kuris yra viduryje Azerbaidžiano, ir nesvarbu, kad mes laimėjau, jie, jie vis tiek mus išpjaus. Ir tai yra labai svarbus naratyvas, kuris iš, iš tikrųjų labai atsilėpė ir šitame naujame kare, Azerbaidžaniečiams šitas karas yra dėl teritorijos, iš esmės, turėti tos regionos dėl žemės. Armėnams šitas karas ir 90-ais, ir dabar, jis yra ne dėl žemės, jis yra išlikimo karas ir jie yra užtrausti tarp Turkijos didelės musulmoniškos valstybės ir Azerbaidžiano musulmoniškos valstybės. Armėnai 1915 metais išgyveno genocidą. Turkijos genocida. Tada buvo išpjauta ir nužudyta beveik pusė armenų. Didžioji dalis emigravo. Ir dėl to šiuo metu Armenijoje gyvena apie 2 milijonus gyventojų. Iš esmės ir tai gana neturtinga valstybė maža, bet jų yra kur kas daugiau emigracijoje. Armenų diaspora yra laikoma viena stipriausių ir didžiausių pasaulyje ir įtakingiausių iš tikrųjų. Dėl to šitas karas jiems yra toksai naratyvas atsiminimas ir tą patybinę traumą iš, iš 20 amžiaus pradžios. Ir jiems šitas karas yra panturkizmo ateimas ir e, antrasis genocidas. O Azerbaždžianiečiams čia yra apie žemės. Jie nori sugrįžti. Tuo metu, kai septyniai regionai atiteko Armenijai, visi žmonės, kurie gyveno, Azerbaždžianiečiai iš esmės, kurie gyveno toje teritorijoje, jie emigra, net neemigravo, jie buvo išvaryti. Ir jie bėgo į Azerbaidžianą, prie Bakų, Sungaito ir kitų miesto, jie apsigyveno tenai, ir jie buvo pabėgėliai. Aš nelabai žinau lietuviškai, kaip šitas terminas vadinasi internally displaced people, tai yra nepabėgėliai tie, kurie bėga iš kitą valstybę arba iš kitos valstybės. Pabėgėliai uh, internally displaced people, tai yra viduje, savo šalies viduje, kai dalis šalies yra okupuota, kai tu esi perkeliamas arba tu bėgi iš vienos teritorijos į kitą. Tai skirtingais duomenimis, ir čia yra labai didelė problema šitų valstybių, kad nėra normalios statistikas, iš tikrųjų tu neturi skaičių, kurie tu galėtum tikėti normaliai, bet tarp skirtingų tų skaičiavimo yra manoma, kad apie pusę milijono nuo pusės milijono iki 800 tūkstančių azarbažianiečių, 90-aisios tada pradžioj, tapo pabėgiliai savo šalyje. Daugelis jų taip ir neintegravosi į gyvenimą, daugelis jų vis dar gyvena tokiose kolektyvinėse miestelėse pabėgėliams, kurie yra vidurį nieko, ten nėra ligoninių, ten nėra normalių mokyklų, valstybė pastato teritorijos kalnuotos teritorijos arba... Nelabai dirlingos teritorijos atrodo labai normalius, daugiau aukščius, bet jie nėra a, pripildyti gyvybės, nėra infrastruktūros, nėra kur užsidirti pinigų ir tada tai yra tokie getai a, kažkur aplinkui sostinę arba kažkur vidurėje šalies. Praėjo beveik 30 metų, 27 metai a, nuo, tos, nuo to laiko ir daugelis žmonių taip, Ir nepaliko idėja, kad jiems reikia sugrįžti į savo žemę. Ir ta idėja, kur tu be keliautumė, Zarbadžinė, tu visada sutiktum tenai žmonių, kurie prarado, kad nors tame kare 90-ais, arba yra kilę iš Karabaho, arba norėtų grįžti į Karabachą. Yra karta e, jaunų vyrų ir moterų, kurie gyvena svajone sugrįžti. Ir tai buvo toksai spraugmuo, kuris buvo užtaisytas visada. Tu žinai, kad ten visada nėra saugu Ypatingai teritorijose, taip vadinamoja line of contact, tai yra kontaktinė linija, nes darbedžiniečiai negali vadinti pasienio to, kas yra jų šalies viduje. Tai 30 metų Karabahas ir 7 regionai aplinkui tapo tokia vietovė, kur gyvena vieną armėnai iš esmės tam na, kalnų Karabache, nagorno Karabache ir septyniai regionai aplinkui, iš kur pabėgo ar buvo, buvo išsusti azerbažianiečiai liko neapgyvendinti. Visos tos teritorijos yra, kaip miestai vaiduoklei dabar. Ten yra užminuota teritorija. Ir dabar, kai azerbažianiečiai pradėjo karą, rugsėjo pabaigoje, jiems karas buvo atsiimti savo žemę. Pagrindinis kos dėrybų iš esmės klausimas visus tuos dešimtmečius buvo apie tai, kaip susigražinti pirmiausias septynės regionus. Nes pasaulis tarptautinių tu pripažįsta, kad tai yra Azerbažiano teritorija ir kad Armenija neturi teisę iš šitas žemės, bet taip pat pasaulis pripažįsta, kad Armenija ir Azerbaidžaniečiai turi teisę gyventi Kalnų Karabache kartu. Ir um, Armenija nepripažįsta to dalyko ir jie sako, kad uh, mes nesame saugus, mes niekada nesijausime saugus, gyvendami kartu su azarpadžianiečiais ir uh, mums reikalingas saugumo garantas kažkoks, kur, kur, uh, kuris padėtų visą tai sudaryti. Armenijos tikslas visus tos dešimtmečius darybų metų buvo išlaikyti status quo. Jiems buvo gerai, nes jis buvo nepripažintas nei vienos pasaulio valstybės Tai net ne uh, Abkhazija ir net ne pietuocetė ar Donbasės. Kalnų Karabachas jis buvo tiesiog toks enklavas, tarsi nepriklausoma valstybė. Jie patys save laikė nepriklausoma valstybė, bet iš esmės tai yra armėnų uh, regionas, kuris uh, išlaikomas buvo visiškai armėnijos, tai yra armėnai gyventojai, tai armėnų pinigai, kalba ir visa kita. Tačiau pasaulis pripažįsta tuo politiniu mumastu, kad tai yra Azerbažiano ir reikia rasti kažkokį konsensusą, kuris galėtų leisti tautoms kažkaip kompromiso būdu surasti tai, kad kompromiso nenori nei vieną, nei kita valstybę. Ir čia yra blogiausias dalykas, nes maksimalistinės pažaros abiejų valstybių privedė prie to, kad Armenija ir Azerbažianas yra vienos labiausia militarizuotų pasaulio valstybių. Jeigu pasižiūrėt kiekvienais metais pagal tą indeksą tarptautinį, tai po Kinijos ir po Šiaurės kuriėjus eina Armenija ir Azerbaidžianas. Ir kiekvienais metais jos tam tarpusavį kažkaip keičiasi, bet iš tikrųjų Rusija perduoda genklos ir vienai, ir kitai valstybei. taikos dėrybų metu Rusija yra tarsi taik darė. Kartu su Prancūzija ir Jungtiniam valstyjom jos sudaro um, OSI. Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijai yra toksai formatas, kuris ir vadinasi tos Europos bendradarbe, saugumo bendradarbiavimo organizacijos Minsko grupė. Ir tai yra formalus taikos darybo formatas, kur pagrindinė vaidmenė iš tikrųjų veda Rusija, Prancūzija ir Junktinės Amerikos valstijos. Ir tai nieko neišsprędžia visus tos dešimtmečius, nes Rusija nėra suinteresuota išspręsti šito konflikto žinomą. Jis turi interesų ir ten, ir šiandien. Karas, šių metų karas parodė dar kitą dinamiką. Jis buvo labai palankus šiuo metu ir vieną ir kitais valstybei. Ir Armenija ir Azerbažianas labai... Sunkiai iš tikrųjų kovojo su COVID-19 lyga, ekonomika labai stipriai smunka, Medicinos sistema nei vienoje, nei kitoje valstybėje nesusitvarko ir um, politiškai tai buvo labai palankus metas kovoti, atitraukti dėmesį. Azerbaidžianas pradėjo šitą karą, tačiau Armenija ir Kalnų Karabachas įsitraukė visą tą karą su visą Kitaip jie nematė taikos. Azarba jie kitaip nematė, kaip išspręsti, kaip susigražinti savo teritorijas ir kaip artėti prie taikos. Ir tai yra didžiulė problema karo, nes e, už tų politinių žaidimų ir šitų dalykų militaristinių pamirštamas yra žmogaus saugumas ir žmogaus interesai. Labiausiai iš tame kariai nukentėjo žmonės, kurie gyvena tose teritorijose arba šalia tų teritorijų. Dabar su tą Taikos sutartimi, kuri buvo parašyta, o net nepasirašyta, o parašyta ir įbrukta Rusijos abiems, Armenijai ir Azerbaidžianui, um, moterų organizacijos, su mes, mes dirbame, ir pilietinės visuomenės aktyvistai, visi jie sako, kad tai nėra taikos sutartis, kad tai vienas popieris, kuris tiesiog atitolina šiek tiek kitą karą ir tikrai užprogramuoja kitą karą, nes Tai nėra konsensusų susitarta sutartis, kuri būtų priimtina abiems visuomenėms, nei armėnams, nei azarbaidžianiečiams. Šita sutartis yra labai neaiškia. Šita sutartis nepasako nei kalnų karabaho statuso, nusako, kokie pasai bus toje teritorijoje, kokia kalba bus toje teritorijoje. Abišalės vėl mato šitą teritoriją kaip savo į tą ir kaip savo teritoriją. Zarbačianiečiai savo propagandą sako, kad tai yra mūsų, mes laimėjom karą, visi švenčia laimėjama, visi yra labai entuziastingi, iš tikrųjų. Ir tai Bakų ir visose kitose regionuose, tai yra nacionalinė šventė, euforija visiška, mes atgavome savo žemės. Armenija tai yra visiška depresija šiuo metu, nes jie pralaimėjo karą, Ir blogiausia yra, kad jie dabar turi labai didelę, labai politinę krizę, kurie gali iš tikrųjų pasigaliamšti laimėjamos um, revoliucijos. 2018 metais demokratinė revoliucija įvyko Armenijoje ir oligarchinės režimas buvo nustumtas. Dabar tie visi oligarchai iš tikrųjų, remiami Rusijos, Labai kritikuoja demokratinę valdžią, premjerministrą Pašineną, kuris iš tikrųjų nebeturi vilties likti valdžioje. Tai yra laiko klausimas, kada jis bus pašalintas, ir tada yra labai e, dar gilesnė duobė tikrųjų. E, kur pilietinė visuomenė mato dar didesnę e, depresinę būklę, nes tai yra ne tik karo pralaimėjimas, bet ir... Pralaimėjimas tų, tų laimėjimų revoliucijos, kur jie visi labai palaikė, nes tai buvo žmogaus teisų, demokratinio tokio susitaikymo su vakarais galbūt kelias ir labai daug gerų reformų buvo pradėta, kurios dabar labai sustojo dėl karo, dėl kovido ir dėl politinės krizės, kurie šiuo metu yra. Problema dar yra tame, kad iš tikrųjų ta taikos sudartis, jinai neišsprendžia absoliučiai nieko žmogaus saugumo prasme. Ir žmonės, kurie ten gyvena, išpatingai zarbadžianiečių pabėgėliai, o jų yra tūkstančiai, kurie nori dabar grįžti į savo tos namus prieš 30 metų prarastus. Bet nėra kur grįžti, viskas yra negyvenama, apleista ir užminuota. Jų organizacijų išminavimo organizacijų skaičiavimas užtrauks dešimtmečius iš tikrųjų išminuoti viską ir pastatyti infrastruktūrą normalią, kad tai būtų galima ne tik kelius pratiesti, bet gyvenvietės pastatyti, kad žmonės turėtų mokyklas, valgyklas, galų gale medicinos įstaigas ir kai kurie žmonės supranta dabar, tarsi, Ypatingais arba ta tokia gal labiau besidominti ir kritinio mastimo turinti visuomenės dalis, kurie pradeda klausinėti, o kokia kaina viso to, kodėl mes turime, kodėl karas šitiek pareikalauja ir kokią kaimą mes dabar atstegnėsime tą kalnų Karabachą ir gal galėt kas ten norės grįžti, jeigu ten nieko nėra šiuo metu.
2: O kas visgi numatyta tojų startyje?
0: Ta sutartis yra devinių punktų um, ir jinai labai aptakė. Jinai iš esmės žmogaus uh, valstybių ir žmogaus teisų prasme ir žmogaus saugumo prasme, jinai nieko nenustato. Jinai nenustato kaip um, ben, pabėgilių bendruomenės. Tos iš aš dar padžiano, bet tos irgi naujosios bendruomenės, kurios emigravo arba kurios buvo išvarytos karo metu ir bėgo iš to Kalnų Karabaho armėnų, kurių yra dabar apie šimtas tūkstančių žmonių, šio karo metu pasitraukus iš Kalnų Karabaho ir kažkaip nusėdusio aplink į Revaną. Tai ten nieko nėra pasakoma apie jų. Um, gerbuvė apie jų sugrįžimą ir apie jų saugumo garantus. Ta sutartis tik pasako didelius politinius dalykus, kurie labai keičia situaciją regione iš esmės, nes dabar karas ne tik yra um, tarp Armėnijos ir, ir Azerbažianom, bet Rusija ir Turkija, kuriai buvo labai didelė, žaidėja šitame kare, jinai yra įsitraukusi. Šita sutartis sako, kad uh, rūsų taip darėjai Penkeriems metams yra atvesdinami ar paskiriami Kalnų Karabahem, toj teritorijoje, kuri yra buvusioje sovietų Kalnų Karabaho Respublikoje autonominė. Tai yra labai maža teritorija. Iš esmės ten normaliu metu gyvena apie 120-200 tūkstančių gyventojų maksimum visojo toj teritorijoje septyni regionai aplinkui, kurie buvo saugumo garantas arba ta negyvenama teritorija, grįžta Azerbaidžianui. Ta sutartis sako, kad visi stostoja ten, ant tų pozicijų, ant kurių buvo lapkričio 9-10 dienai, kai tas sutartis buvo parašyta. Tai reiškia, kad Azerbaidžianas iš esmės atsikovojo viską, ką norėjo atsikovoti ir savo tą simbolinę šušos miestą, kuris buvo istorinis, kuris um, jiems labai daug reiškia istorinė prasme. Simbolis Kalnų Karabacho, iš esmės Šušos miestas, grįžta Azerbaidžianui. Ta sutartis taip pat sako, kad jinai nieko nepasako apie turkus, bet yra kažkokia kita paslaptinga papildanti sutartis, kuri numato Turkijos vaidmenį. Ir turkų kontingentas irgi ateina į šitą regioną tokiu pat e, masteliu, tai yra apie 2000 e, karininkų, taigi darų taip vadinamų, e, bus apgyvendinti ir, e, ir jie iš Azerbaidžiano pusės. Jie turės monitoringo stebėjimo centrą, kur kartu su rusų taigi palaikys tvarką. Kaip tai veiks, niekas nelabai supranta. Nėra kalbama apie praktinius dalykus šitoje sutartyje, kas labiausiai iš tikrųjų gazdina ir šita sutartis nėra susitarimo tarp dviejų valstybių reikalas. Tai yra atnešta Rusijos um, parengta sutartis, kuri tiesiog įgalina Rusiją būti regione ir statyti karinės bazės. Kas, pavyzdžiui, Grūzijai reiškia, kad jinai dabar turi karinės bazas Abkhazijoje, Pietuvosetijoje ir dabar Kalnų Karabache. Ir daugelis moteris, su kuriuo mes mes dirbame, sako, kad didžiausias turbūt išgastis tarp paprastų žmonių yra, kad tai bus nauja Sirija. Ir jie jaučia ir mato, kad yra labai daug kalbos, detalių, labai panašių į Sirijos modelį, kur Rusija ir Turkija Naudoja Armeniją, Rezerbačianą ir visą tą teritoriją kaip savo žaidimo, tokių karinių žaidimo erdvę, kas labai nepadeda žmogaus teisėms ir apskritai paprastam žmogui gyventi, ypatingai tose teritorijose, kurios yra arti konflikto. Ten nėra normalaus vandens, ten nėra normalios elektros, žmonės nežino dienomis ar jie grįž. Pavyzdžiui, net normaliu metų iki šito paskutinio karo žmonės bijojo vesti vaikus į mokyklą, nes ten kiekvieną dieną šaudė. Tu niekada nebuvai saugus, bet karas buvo toks internalizuotas, normalizuotas dalykas gyvenimo. Gyvenimo dalis, kur tu tiesiog taip elgiesi ir tu, tu, tu nesusimastai, kad tu visada gyveni karo būsenoje. Nesaugumo jausmas ir trauma yra kiekvieno žmogaus iš Armėno rezervo badieniečių pusės. Tu sutinki žmogui ir jis yra um, išgyvenęs karą ir traumuotas, netgi irgu jis neatsimena. Tai gali būti jaunas žmogus, Tai gali būti jauna mergina, kuri net nematė karo ir nieko uh, jos šeimoje nebuvo ne prarasta, tačiau karas jis tiesiog ateina su tapatybės dalimi. Ir tai yra baisiausias ir blogiausias dalykas, ką šitas karas parodė. Um, jeigu žiūrim tai 90-uosius, ten nebuvo interneto, nebuvo informacijos karo tiek daug. Žmonės nežinojo, kas vyksta. Uh, šitas karas buvo visiškai kitoks. Jisai nepykantos karas, propagandos karas, jis toksai labai hibridinis karas. Vienas karas buvo uh, laukia, iš tikrųjų, ten teritorijoje, su tankais ir dronais. Kitas karas vyko tarp žmonių socialinėse medijose ir Azerbaidžianas uždraudė uh, internetą, uždarė, užblokavo visas interneto prieigas, bet žmonės naudojo VPN'us. Tam, kad gautų informaciją, bet tam, kad atsakytų ir mėnu kažkokius komentarus. Ir tai atrodė būnant Grūziją, kad šitas karas yra, abi tautos yra skirtingose paralelinėse kažkokiose visatuose, nes vieni kariauja apie teritoriją ir grįžimą namo, kiti kariauja apie išlikimą ir genocidą ir apie Turkijos vaidmenį tame kare.
2: O tai kokie yra Rusijos ir. Turkijos interesai, ko jie siekia naudodamiesi Armenija ir Azerbaidžianų?
0: Įtako zona, tai yra labai didelis, šita teritorija yra labai svarbi transporto koridorius prasme. Šiuo metu, nors Rusija ir Gruzija yra karo būsenoje ir neturi diplomatinių santykių, tačiau yra transporto tranzito koridorius einantis iš Rusijos per Gruziją į Turkiją. Šiuo metu yra kalbama, kad um, Azerbažianas, gavęs su Rusijos pagalba, taip pat galimybę uh, transportuoti dalykus per Armenijos teritoriją tiesiog į Turkiją, sutrumpina tranzito kelią ir yra netok, nereikia tiek daug apskaitos ir tai yra pigiau. Tai yra naudingiau visiems taltoms, tai yra pigiau. Ir yra, nėra e, stebėjimo įvairių misijų. Tai, kas keliauja per Gruziją, o Gruzija turi ES asociacijos sutartį, per gal jaisi pareigoja e, turėti atskaitomybės standartus, turėti tam tikrus e, stebėjimo modelius, kad tai eitų su e, mokesčių mokėjimu ir panašiai. Viskas vykto elektroniniu būdu ir atskaitomybė būtų skaidri. Nei Azerbaidžiane, nei Rusijoje, nei toje pačio Armenijoje su praėjusią valdžią, nei su Turkije atskaitomybės nėra. Ir tai atidaro labai didelius koridorius transporto. Šiuo metu su ta nauja sutartime, tai ko sutartime, yra pabrėžiama, kad atidarome du svarbus transporto tranzito koridoriai. Tai yra Lačino koridorius, kuris sujungia Armeniją su Kalnų Karabachų. Ir ten patroliuos rūsų darai taip vadiname. Ir tada yra Načkičiavanės koridorius, kuris yra... Nes sovietų metu nebuvo tik Kalnų Karabachas. Nes Armenijoje, vidurė Armenijos... Yra viena teritorija, vienas regionas vadinamas Nachičiavane ir ten gyvena tik azerbažianiečiai. Jie neturi jokio susijungimo su azerbažianu. Tai šitam azerbažiano regionui, jeigu tu nori nuskristi į savo sostinę, patekti į savo sostinę, tu turi skristi vietiniu maršrutu. Ir tai yra Sovietų sąjungos modelis, iš tikrųjų tas pats vyko su Abkhazija, su Pietuvosėti ir su kitom ingušijoje ir kitom tautom. Tai yra toksai uh, skaldik ir valdyk principas. Ir Rusija ir Turkija, šiaip kalno Karabachas ir um, Gruzija yra labai svarbus uh, politinių galių poligonas, kur jie susiduria. Uh, tai yra Šiauko kelias buvęs kažkada, bet dabar yra labai um, svarbus momentas, kai Jodoji jūra, prieimas prie Jodosios jūros iš Azerbaidžiano pusės, tai yra Kaspijos jūra, tai yra Azijos ir Europos sujungimo. Apskritai tai yra jungtis ta ir Europos. Ir yra labai daug dujotikų, yra labai daug uh, naftotikų, kur čia yra, čia yra labai daug iškasena ir tai yra labai naudinga. Mm. Toms dviems didelėms valstybėms.
2: Mm. Pradžioju sakė, kad jau vasara jautėsi, kad kažkas bus ir nuo 1988 iki dabar buvo keletas tokių didesnių konfliktų. Man įdomu, kas būtent jautėsi, iš ko buvo galima nuspėti, kad kažkas bus ir, ir kas atsitiko, kodėl būtent, kodėl būtent dabar?
0: Jautėsi iš paprastų žmonių. Kai tu ten dirbi reguliariai ir visada esi, tu girdi, tu kalbi su paprastai žmonėmis ir patingas tuose bendruomenėse, kurios yra konflikto paveikstuose regionuose, ten, kur prie tos susitikimo linijos, kontakto linijos. Žmonės pradėjo sakyti kažkur apie Galgeagužę, kad um, reikia konflikto, Azerbaidžiane, reikia konflikto, nes tik konfliktas nukreipto akis nuo vidinio dalyko, politinio nestabilumo vidui. Azerbaždžianė Alijavo režimas yra autokratinis režimas, kuris, maitinamas naftos ir kitų gerybių iš tikrųjų, yra labai autokratiškas ir pilietinė visuomenė, žmogaus teisų gynėja yra priespauda, opozicija yra priespauda, tačiau ekonomika su daftos kainomis irgi pradėjo žemėti, COVID-19 pradėjo tikrai rodyti tas spragas ir didžiausia korupcija, kuri yra Zerbaidžianė, nes iš esmės paveikslėlis yra labai gražus, kai tu keliauji toje šalyje, miesto yra labai gražus, visur marmuras provana bet covid 19 parodė, kad Sistema neveikia, gydytojų neužtenka, aprūpinimo neužtenka, žmonės pradėjo labai masiškai mirti, pradėjo opozicija klibėti ir kažkaip politiniai pasikeitimai. Ir tada režimas suprato, nu, taip yra kalbama ir supranta toje visuomenėje, kad režimui buvo paranku pradėti atitrauk, at, kažkokį akių atitraukimo manevrą. O karabahas yra visada ten ir tai yra labai politiškai patogu, kada tu nori, tada pradedi, kada ten susišaudo biški daugiau ir tada. Žmonėm tai yra labai aktualus ir niekada nenugestantis klausimas, todėl visada dėmesys yra tenai. O gal dabar pavyks uh, susigrąžinti tas teritorijas, gal dabar iki galo, nes tautos yra labai militarizuotos tautos uh, ir visos pasirengusios iki vėlų kovoti dėl tų teritorijų. Um, Tai pirmasis toksai didesnė eskalacija prasidėjo Liepos mėnesio pabaigoje, keturių dienų, kai buvo šiek tiek žmonių ten uh, nužudyta ir daugiau pasišaudimo, negu šiaip įprastai būna. Uh, po Lijapos mėnesio šiek tiek nusiraminu, tada irgi Rusija įsitraukė ir sakė, ne, ne, jūs čia nieko nedarykit. Jau rupiučio pabaigoje žmonės pradėjo sakyti, kad bus didelis karas, nes pasienyje, nu net ne pasienyje, o toje palėjo liniją su kontakto linija tarp dviejų valstybių. žmonės pradėjo kasti apkasus. Yra labai daug karinės technikos į regioną privežama, kai kurie žmonės evakuojami iš tam tikrų kaimų, kurie yra strateginiai kaimai kalnuose. Ir tai reiškia, kad žmonės tikrai ruošiasi kažkokiam dideliam karui. Ir žmonės buvo patenkinti iš, iš esmės. Tai buvo toksai tautos poreikis turėti tą susigražinimo karą. Iš armenijos pusės žmonės irgi gyvendami Kalnų Karabachės sakė, kad uh, yra kviečiami jauni berniukai 18-19 metų. Visi, net kurie netarnavo dar, kurie ten universitetas ar kažkur, užsiregistruoti ir būti pasiruošus visuotiniai mobilizacijai. Žodžiu, kad visi ruošiasi iš esmės tam karo, kada jis prasidės, nes buvo visi ženklai. Ir kai tik Rūsėjo pabaigoje prasidėjo, karas visuotinė mobilizacija buvo ir vienoje, ir kitoje valstybėje paskelbta. Ir, ir buvo kalbama, kad ir Armenijai tai buvo labai paranku, nes pašineno esamo premjer ministro pozicijos jos pradėjo silpti dėl COVID-19. Jis ne, nesusitvarkė. Ekonomikas mūko. Pilietiniai kažkokie Judėjimai, brusdėjimai prasidėjo dėl galbūt interpeliacijos, dėl kažkokių kitų dalykų, kad galbūt galimai korupcinių dalykų, kur nesusitvarkyta su covid -u. Ir tada atsitiko karas, kuris nukreipia visus. Tiesiog visų dėmesį.
2: Ir apie tą karą mes tiek užsienio, tiek Lietuvos žiniasklaidoj daugiausia matom mm, iš Armėnijos pusės, nes visi žurnalistai, fotožurnalistai, armėnai įsileidžia juos, to tarpas ar viskas uždaryta, internetas išjungtas ar ne, tai ką tai reiškia ir ką mes matom ir ko mes nematom.
0: Tai buvo strateginė klaida azerbaidžianom užsidaryti iš tikrųjų nuo žurnalistų ir tarptautinės medijos, bet ne tik tarptautinės vietiniai žurnalistai neturėjo teisės nieko publikuoti ir vežtis uh, iš telefonų į šitas teritorijas. Kelis žurnalistai, kurios aš pažįstu, azerbaidžianiečiai, jie buvo įleisti um, regionus. Uh, tuo metu, kai vyko karas, jiems buvo leista fotografuoti, bet neleista publikuoti Jokios informacijos ir nuotraukų, kuri būtų um, oficialiai nepatvirtinta. Arba reikėjo palaukti tam tikrų dalykų. Nuo pirmos karo dienos azerbaidžianas uh, išjungė internetą jo nebuvo iš viso du mėnesius. Valstybė iš viso nebuvo. Jie neįsileido, jie šiaip neįsileidžia tartunijas bendruomenės ir organizacijų paprastai ir nelabai už žmogaus teisės ar už laisvą žiniasklaidą, apskritai ten yra blogai su žodžiu laisvė. Tačiau karo metu jie tiesiog nusprendė užsidaryti ir jie neleido jokių žmonių, pagalbos, humanitarinės pagalbos organizacijų į tuos karo regionus. Daugelis žmonių labai norėjo įti į rekrutus, sakykime, kovoti, jauni berniukai norėjo mobilizuotis, tačiau jų neleido. Ir čia buvo labai didelis skirtumas tarp Armenijos ir Azerbažiano, iš esmės, nes Armenijoje kariavo visi. Ten visi jauni vyrai iš Karabaho ir iš Armenijos ejo ir mobilizavosi. Azerbaidžiane tai buvo profesionaliuoja kariuomenė. Niekas neleido paprastų šauktinių ar ten savanorių, niekas neleido į karazonas. Ir tai buvo labai klasifikuota, slapta informacija, kas vyksta ten. Nebuvo jokios informacijos. Pagrindinės informacijos šaltinis buvo valstybinės kanalas ir prezidento Lievo Twitteris. Jisai tweetino ir visą tautą išmoko naudotis Twitteriu man atrodo, per VPN ir visą kitą, o visas pasaulis tarptautinės gaudavo visus update'us, tuos uh, apnauniamus iš Twitter'o alijavą kurį, žinoma, pavėluota tą informaciją buvo Ir kažkur jau um, į karo pabaigą azarbažianiečiai suprato, kad jie pralaimėjo informacinį karą, nes armėnai įsileido visus. Ir tada karas yra baisus dviejuose pusėse. Karas yra toks pat baisus ir um, miršta žmonės civiliai ir ten, ir šian. Uh, abi šalis naudojo uždraustus um, kasetinės bombas. Naudojo ir vienoje, ir kitoje teritorijoje. Tačiau armėnai kalbėjo apie tai visiems, o azarbažianiečiai uh, uždarė visą informaciją. Patys azarbažianiečiai sako, kad tai buvo karinės patarimas, Turkijos patarimas, uh, tam, kad nebūtų kompromituotas, uh, karo nebūtų kompromituota. Dėl to jie taip greitai, iš esmės, tai yra labai sudėtinga teritorija, labai kalnuota. Ten uh, be dronų ir tam tikrų, tikros specialus pasiruošimo, jeigu tu nežinai teritorijos, labai sunku kariauti, nes tai yra labai sudėtinga, be infrastruktūros užminuota didelė teritorija. Tai azarbažiniečiai tiesiog tyliai tyliai, niekam neskalbdami, darė savo baisųjų darbą ten karo metu, o ermėnai um, jie pasakojo, Ir tai yra pralaimėtas informacijos karas iš azarbažiniečių pusės, kai Amnesty International kai pradėjo publikuoti ataskaitas apie uždraustos ginku, ginkluotės naudojimą, nuotraukas, kurios yra baisios. Tuomet pilietinė visuomenė azarbažinė pradėjo kritikuoti tarptautinės organizacijas kodėl jūs pas mus netėdė, tai mūsų netėdėt ir mūsų nepaklausios, mes turim irgi ką papasakoti, bet Azerbaidžanas užsidarė tuo metu. Nuo nu visos, bet kokios informacijos. Jie paskui pradėjo kalbėti ir įsileivynėti tarptautinius uh, žurnalistus, bet labai atsirengdami tik tai tuos žmonės, kurie nepublikavo iš Armenijos. Tik tai tuos, kurie uh, neturėjo armeniškų kažkokių saitų arba nebuvo būvę Karabache. Ir tai yra toksai informacinis Azerbažiano karas, kuris um, iš tikrųjų veikia visada ne tik šito karo, Jeigu tu esi keliavis į Kalnų Karabachą be leidimo, specialaus, oficialaus leidimo iš Azarbažianų, tu busin persona non grata Azarbažianė, niekada neįleis. Ir um, tai yra toks diplomatinis jų kelias, kurį um, jie daro. Baisiausiai šitame visame yra karė, kad um, Alyjevo gale, Šitos diktatūros galiai jis stiprėja. Jis yra dabar nacionalinis herojus. Uh, jam net nebereikia suklastoti rinkimų iš tikrųjų. Uh, žmonės tikrai jį dabar labai palaiko ir labai myli. Ir jam nesvarbu, ką jis daugiau darys, jis gali blogai elgtis su opozicija, jis gali uždarinėti kalėjimus žurnalistus, jis gali nepalaikyti pilietinės visuomenės ir vėl uh, kažkaip smaukti juos per visus uh, įstatymus ir, žodžiu, neleisti uh, laisvai um, dirbti medijuose, ne, neleisti laisvai dirbti pilietinės uh, organizacijose. Tačiau žmonės vis tiek kaip palaikys. Ir čia yra baisausia, nes demokratinių jokių svertų, ypatingai Europos Sąjungos vaidmuo, labai susilpnėjo Ir vienoje, ir kitoje valstybėje. Armenija prašė Europos Sąjungą, būti griežtai, būti garsiai, kalbėti ir pasmerkti Azerbaidžianą. Europos Sąjungo to nepadarė. Ir dabar Europos Sąjungos vaidmuo Armenijoje yra labai smukės, prireiks labai daug laiko iš tikrųjų kažkaip atsitiesti ir surasti savo vaidmenį, kažkokį ir pasitikėjimą atgauti Armenijoje, Azerbaidžiane, Ten ir tai buvo sudėtinga, o dabar bus dar sudėtingiau, nes tada jėgos svertai pasikeitė labai ir apsivertė.
2: Koks šiek tiek užsiminėjo apie Europos sąjungą ir kodėl nebuvo jos grėžtos pozicijos ir apskritai tarptautinės bendruomenės kitų šalių, Įsikišimo iš tą konfliktą ir ar jo reikėtų, ko, ar, ar nėra apskritai dabar dėmesys visų sutelktas į COVID-19 ir pandemiją, ir kokia tai įtaką turi ir, ir, ir galbūt kova tavakimis trūksta iš, iš aplinkos šitoje situacijoje, o galbūt netrūksta nieko, galbūt tas ir svarbu, kad, kad valstybės šios tvarkytųsi
0: pačios. Trauksta iš tikrųjų nepriklausomo saugumo viranto ir stebėtojų nepriklausomo. Nes jeigu Abkhazijos ir Pietų Osetijos klausimų, Gruzijoje yra dislokuoti Europos Sąjungos stebėtojų misiją ir yra... Europos saugumo organizacijos tam tikrai padaliniai, kurie dirba čia. Ir tu gali stebėti incidentus, tu gali dirbti apskritai su kažkokiais incidentais ir jų prevencija. Tai Kalnų bachau kontekste nieko tokio nėra. Niekas neveikia. Yra dabar Rusija ir Turkija iš esmės. Turkai nėra saugumo garantas armėnams, o Rusai nėra saugumo garantas azerbaidžianiečiams. Ir jūs apskritai niekam nėra saugumo garantas su jų tikdarystė. Tai um, labai trūksta nepriklausomų uh, stebėtojų ir tokių saugumo, žmogaus saugumo garantų kažkokiu, kurie uh, dirbtų prevenciją ir kažkai palaikytų tokią tose regionuose tvarką, sakykime, kad jie būtų ten ir kiti bijotų elgtis nederamai. Um, Europos Sąjungos vaidmų ir kitų pasaulio valstybių vaidmuo, žinoma, buvo labai porankus metas karui, nes buvo uh, COVID-19, nes uh, jungtinės uh, Amerikos valstijos užsiemosi savo reikalais ir savo rinkimais ir tiesiog netame, net ta prasme, kažkoks Kalnuko Rabachas, kažkur ten, tai visas pasaulio sukovojo pandemija, niekam nerūpėjo. Ir niekam ikišiolai iš tikrųjų per daug nerūpėjo. Baisiausia turbūt ir abie tautoms, tai yra toksai išdavystės ženkvas, ypatingai armėnams, kurie laimėjo savo revoliuciją 18 metais, kurie labai norėjo, kad Europos Sąjunga padėtų jiems uh, eiti demokratizacijos keliu ir kažkaip įsitvirtinti gal į Europos Sąjungą labiau, bet kažkaip nuo tos Rusijos įtakos. Ir dabar Europos Sąjunga buvo labai tėliai, bet uh, esmėtame, kad tai nėra... Armenijos tiesa. Ar Azerbaidžiano tiesa. Šitas karas yra abiejų tautų problema ir jis labai sudėtingas. Ir tai nėra viena pusiškas požiūrės, kad, tarkim, armenai norėjo viena pusiško požiūrio, kad visas pasaulis pasmerkto Azerbaidžianą ir kad tai yra teroristinė valstybė, kuri daro teroristinius dalykus. Iš kitos pusės Armenija nesutiko. Nei net atgal, jokių kompromisų. Ir kai klausimas kildavo apie tą žemę, kurioje okupuotų septyni regionai, net ne apie Kalnų Karabachą kaip tokį tą mažytį regioną, bet septynis okupuotus rajonus, armenai pradžioj 90-ųjų, 2000-ųjų pradžioj. Jie buvo visi pasirengę atiduoti tos septynis regionus ir taip išspręsti tą konfliktą. Tačiau dabar visi armenai yra karbaho laiko savo tapatybės dėlimi ir jiems tai yra principinis dalykas, nei gramo žemės neatiduoti. O Europos Sąjunga ir visas pasaulis negali palaikyti šitos pozicijos, nes tarptautiniumas, tai yra okupuota žemė. Ir tai yra okupuota žemė, kad ir kaip ten bebūtų teisinga ar neteisinga, bet tai yra Azerbaidžiano Teritoriją. Ir jeigu tada pasaulės palaikytų Armeniją atvirai arba Europos Sąjunga atsivertų Pandoro skrinę, nes tokių konfliktų yra labai daug. Ir tada Abkhazija, ir visi dalykai kitis, Pietuosetija, Danvasas, ir visi kiti uh, ir Moldovai. Tai tas pats visur, tas, tas pats modelis. Ir tai yra didžiulė problema. Tai Europos su suvokdama visus tos dalykos kad ir armienė nėra visiškai teisė, ir Azerbaidžianas nėra visiškai teisus, nes karo nei neišspręsi tam tikrų dalykų ir niekas nenorėjo kompromiso. Todėl pasaulis tiesiog pasirinko būti tilus ir palaikyti humanitarinę šito karo pusę. Duoti daugiau pinigų humanitariniai pagalbai, kažkaip palaikyti pilietinę visuomenę ir sami, savi mobilizaciją tam tikrų grupų, kurios susiformavo padėti pabėgėliams, bet politiškai išlikti labai neutraliems. Ir tas neutralumas jisai um, labai pakenkia ypatingai armenijos pusėje. Su armenės dabar yra labai sudėtinga dirbti ir kalbėti, nes jiems yra išdavystė. Tavo neutralumas yra išdavystė iš esmės.
2: Mm, bet atveju tikrai labai sunku pasirinkti pusę, nes...
0: Mm. Bet ir esmė, kad negalima rinkti pusę šitokiam kare. Tai nėra nėra vienos tiesos. Ir šitas karas labai daug rodo, kad tu būtinai turi žinoti istoriją. Mhm. Kas iš ko kyla ir kodėl kyla ir kad nėra vienos tiesos. Kiekviena tauta turi savo tiesą ir labai yra didelis forikės tam tokiam tikram normaliam dialogui ir kompromiso ieškojimui. Abi tautos nepasirengusios kompromiso ir čia yra didžiausia bėda, kad jie neįsivaizduoja, kaip galima kartu gyventi. Jie neįsivaizduoja jauna karta, ypatingai tie, kurie neatsimena, kaip buvo iki tol, kol atsirado karas, kad jie anksčiau gyveno kartu, prekiavo vieni su kitais ir tuokėsi kartu ir, žodžiu, kartu normaliai tai kai gyveno, Tai to naratyvo nebėra. Yra tiesiog, kad yra dvi absoliučiai priešingos, tokios uh, politizuotas tiesos. Ir jeigu tu klausai tik armieno, tu pradedi simpatizuoti jiems, nes tai, to prasme, it makes sense, ką jie kalba. Bet jeigu tu klausai arbačianiečio, tu irgi pradedi um, kažkaip simpatizuoti jiems, nes nu, ir jie kalba tiesą, nu, tu, net, tu negali išvaryti pusę tautos iš savo ženų ir tada sakyti, kad čia mano ženą. Nu, tai čia irgi tokia dalykai, kur... Um, Labai svarbu išlikti neutraliam, kai tu esi ateijūnas, kai tu nesištos tautos dalis. Tai pasielgiai ir Gruzija iš esmės. Gruzija, kuri yra kaiminė ir viena, ir kitai valstybė, kuri turi ryšius ir su viena, ir kita valstybė, ir prekybos ryšius, ir visokius kitokius. Uh, Gruzija pasirinko neutralitetą ir buvo už tai labai kritikuoti ir vienos, ir kitos valstybės, bet uh, pasiliko tokia, mes padėsime, mes galime būti jūsų dialogo erdvė atvažiuokit, mes suorganizuosim jums čia saugę erdvę, kalbėtis vieni su kitais, bet niekas nenori kalbėtis. Mhm. Ir čia yra kalkas, didžiausia. Kalkas, kalkas, tik tikt... kad...
2: mm, Ir ką dar minėjai, va, būtent apie humanitarnį aspektą, mm, dabar panašu, kad... Prasideda tie kraustimai, įsigrižimai, kelionės vienų ir kitų ir pasirodo vis daugiau video labai žiaurių apie tai, kaip Azerbaidžianiečiai, pavyzdžiui, perpiauna gerklę armėnam, kurie pasiliko ir neišvyko iš tų kaimų ir kad ta žmogaus teisų ir apskritai to karo nusikaltimų stacija yra labai žiauri ką apie tai gali pasakyti gal ir iš savo kaip dirbančios būtent toje srityje pusės, kas bus toliau ir kaip atvarkyti su šita situacija.
0: Yra labai svarbu dokumentuoti viskas, kas vyksta. Yra labai daug melangingų fake news'ų, yra labai daug iškraipytas informacijos, bet yra tiesos. Ir tiesos yra iš vienos ir iš kitos pusės. Šiuo metu taip atrodo bent iš šių dienų pozicijų, kad azarbažiniečiai taip jie yra iš laimėjusiųjų pusės žiauresni įkaitams, kurios jie laiko. Jie turi apie šimtą žmonių karo įkaitų ir dar kažkiek ten šimtų žmonių laikomi dingusiais bežinios. Yra labai daug tokių viena sakė rėmos dalykų. Tarsi armėnai, kai kurie nepasitraukė ir yra miškuose, ir laukia ateinančios arba ir jie tiesiog juos nužudys, kai tik ateis. Armėnai bijo irgi grįžti, nes neaišku, tas kelias, kuris vada iš Karabachą Karabacha, Stepanakerta, jis yra tarsi saugomas rusų taikdarių. Bet moteris nesijaučia saugęs keliauti. Nes rusai tik dariai tai nėra saugumo garantas, ypatingai moteriams. Ir daugelis moterų tiesiog nenori to daryti. Daugelis vyrų sako savo moteriams negryžti. Daugelis žmonių nebeturi kur grįžti, viskas yra sugriautas. Taip pat yra gal pusė namų, kuria tinkame gyventi. Bet yra labai daug kaimų ir tas pats šuša šušy miestas, kuris yra dabar... Azerbaidžaniečių kontrolėje ir ten Arbienai negali grįžti. Tai dalis jau apie 100 tūkstančių dabar yra manoma lieka Armenijos teritorijoje, kažkur aplink į ir į su savo giminaičiais. Um, karo nusikaltimai yra dokumentuojama dabar. E, yra keturi berods, praeitą savaitą buvo keturi Tyrimai teismo, tyrimai, kurie vyksta e, Azerbaidžiane, kurie tyria būtent karo nusikaltimus. Tačiau, žinot, Azerbaidžiana ir autokratinė tvarka tenai, yra labai daug abejonio, kad tie visi karo nusikaltimai bus ištirti ir e, tie, kurie nusikalti, tikrai gaus kažkokią bausmę, tinkamą. Tas nėra neaišku, tačiau uh, tarptautinė visuomenė tikrai spaudžia ir Azerbaždžianai ir Armenija ištirti visus karo nusikaltimus. Abi um, tautos, abi šalis tikrai naudojo ir buvo žiaurias vieni kitiems. Uh, informacijos kol kas yra daugiau iš Armenijos pusės, kaip Azerbaždžianiečiai kankina. Tačiau, ką Azerbaždžianiečiai sako, kad tuo metu, kai 90 viskas vyko ir jie buvo pralaimėjusieji, tada buvo hodžali Tai buvo kaimas išpjautas, visiškai Zerbažiniečių kaimas išpjautas armėną. Buvo labai daug žiūrių karo nusikaltimo tuo metu, bet niekas netyrė. Ir tai yra toksai neištirtas socialinio teisingumo arba neteisingumo toksai jausmas, kur tauta, azarbačianiečiai tikrai visi savo tautoje nešiojasi tas skaudulį, kad mes turim arba atkeršyti, arba ištirti už tai, kas įvyko 92 93 metais. Ir tai yra toksai dalykas, kuris neišdirtas su psichologais ir socialiniais darbuotais. Jisai sproks vienur ar kitur. Jisai sproks armenijus, jisai sproks Ir tai kažkaip neišvengiama Tas uh, smurtas, kuris yra tarp dviejų tautų ir neapykanta. Jisai tokia didelė. Aš negaliu įsivaizduoti, kaip dabar moteris, kurios prieš metus sėdėjo dbilisi ir geria kavą kartu ir kalbėjus ir kažkaip bandė gražiai kalbėtis apie būsimą taiką, jos dabar net nenori vieną kitą žiūrėti. Visi ryšiai, beveik visi ryšiai nutrauko ir tai yra labai gaila. Ir tada kėla labai daug klausimų ir frustracijos tokios visi tie, kurie dirbo taikai arba darystės tam tikroje plotmėje, konflikto transformacijos plotmėje. visi dabar yra labai nusiminę, nes tai neveikia. 30 metų Uh, Europos Sąjunga, Junktinės Amerikos valstijos, visi donorai investavo į tuos taikdarystės projektus ir jie neveikia, nes žmonės yra labai sukiršinti, neapykantos yra labai daug, žmonės nebedori kalbėtis vieni su kitais. Armėnai, iš esmės. Ir tai yra labai supranta, nes tą patį anksčiau, prieš šitą rugsėjo karą, rugsėjo spalio labkačio karą, tu uh, būtum girdėjęs Azerbaidžianę, tu jeigu keliau į Azerbaidžianą, kiekviena šeima pasakos tau apie praradimus, apie hodžialai, kuriai ten ta visa trauma vieta apie Karabachą. Dabar tas pats yra apsivertė, dinamika yra apsivertusi, ir armienai tau pasako apie tai, kaip prarastus namus ir kaip ten buvo gerai ir dabar niekada nebibus taip pat. O Azerbaidžianiečiai sako, kad va, mes grįžtam namo ir mes į savo namus ir pas mus liepos augo va tokios, o granatai yra tokie. O armėnai um, pasakoja, kad ne, mes, nu, mes kada nors, mes dabar susikaupsim, mes pasiruošim ir mes eisim atsikariauti šitos teritorijos. Ir tai yra blogiausia nes ta dinamika, jinai, e, tas taikos susidarimas, vėlgi jis nėra taikos susidarimas. Jis eina iki kito karo, jis užprogramuotas penkeriams metams dabar, Nes po penkerių metų rusų tik darė, arba turėtų pasitraukti, jeigu abi šalis paprašys, arba jie dar penkeriams metams pasiliks regione. Ir vienai sako, kad mums neprireiks penkerių metų, kad mes pasiruošim per tris metus ir mes atsikovosim.
2: Mhm. Ir sakai, kad ir tos bendruomenės uh, uh, Gruzijoje, tu vėl sakai Gruzijoje, nesakart tai. Jau.
0: Taip, aš vis dar sėkau
2: grauzėje. Kad, kad žmonės iš armėnų ir Azerbaidžaniečių bendruomenių seniau sutari, radę bendrą kalbą jau ir dabar jaučiasi su kad tai turės įtakos apskritai abiejų tautų žmonėms, kurie būtų Ir kad tas nusiraminimas trim ar penkie metam kol kas yra, bet panašu, kad... Um, niekas nėra išspręsta ir kad kažkokių sprendimo būdų nelabai net įmanoma rasti, kad atrodo tiesiog norima kariauti iki tol, iki paskutinio kraujo lašo ir kas tada bus nugalėtojas, tas ir bus nugalėtojas.
0: Um, Panašat, kad taip. Arba sprendimas gali būti, kai tautos jas ir pačios susitars, kai nebus Rusijos aplinkstala. Kol yra Rusija, Sprendimo nebus, nes Rusija yra suinterisuota, kad nebūtų stipraus pietų kaukazo kaip regiono, tokio ekonomiškai, politiškai stipraus, einančiai vakarus arba nepriklausoma. Rusija įdomu parduoti ginklus ir vieną ir kitai valstybėje, bet tuo pačiu jinai pardavinėja tos ginklos, tai negauna pinigus, žinoma, už tai ir naudoja teritoriją kaip savo poligoną ir įtako zoną, tam tikra irgi uh, žaidimo aikštelė su Europos Sąjungo šiek tiek, su Amerika šiek tiek, tai Rusija įdomu.
2: Ir nepasitraukst Be... turbūt savo nori greitai.
0: Tai, ne, savo nori nepasitraukst, ir vatame yra labai didelė problema, nepanašu, kad tautos Norėtų dabar kalbėti prieš šitą karą. Dalies visuomenės susitarimas buvo, kad užteks šito kraujo, nes ten visada mirždavo žmonės. Ten kiekvieną dieną pašaudydavo ir per mėnesį 2-5, ten kartais apie 10 žmonių būdavo laikomi žuvusiais būtent tame kontaktinės linijos rajone, kuris ten kelis šimtus kilometrų teisėsi. Ir Žmonės kažkaip, dalis žmonių buvo pasirengusi, kad, nu gal jau laikas čia susitarti, gal, gal kažkaip susiesti aplink stalą ir tą kompromisą surasti. Bet Rusija niekada iš tikrųjų gilin neleisdavo eiti į susitarimus į viskas būdavo visada ant paviršiaus. Kai atėjo pašinianas po revoliucijos, buvo toksai pašiltėjimas santykiuose. Atbitautos sutarė, kad dabar laikas iš tikrųjų ruošti mūsų visuomenės taikai. Jie paskelbė, kad now it's time to prepare population for peace. Ir tai buvo toks sloganas, kuris buvo visur naudojamas ir taip, mes dabar ruošiamės taikai. Ir kai iš tikrųjų prasidėjo kažkokie uh, gilesni susitarimai apie galimas, iš tikrųjų, uh, galimus sprendimus, kaip apsikeisti teritorijomis, kaip kažkas padaryti gerai. Iš karto įsivėlė Rusija ir viskas buvo išspręsta taip, kaip reikia. Ir čia yra didžiausia problema, nes nu, niekas nebus išspręsta, kol Rusija yra ten.
2: Hmm. Minėjai, kad tas pavadinimas viena iš jų reikšmų yra mazgas, stipriai suraisgytas mazgas, supintas ir ačiū tau, kad padėjai šiek tiek tą mazgą atpainėti ir suprasti. Ir ką pati sakai, kad norint... Aiškiau suvokti, kas vyksta ir viso šito regiono ir kalnų Karabaho, būtent konflikto specifika, reikia žinoti istoriją ir reikia e, pasigilinti tuos niuansus ir istorinį kontekstą. Galbūt yra kažkokie šaltiniai, kuriuos tu rekomenduotum sekti stebėti, žiūrėti, kam šita tema yra įdomi?
0: Um, labai gaila iš moterų teisų pusės, kad nėra paskaityti moterų nelytikio. Ir čia, man atrodo, yra problema, kad um, šitame regione moteris kol kas dirba ant žemės, kaip mes čia sakom. Jos dirba bendruomenėse, bet jos nekuria arba labai mažai kuria analitinio turinio, kas būtų labai įdomu ir būtų kitaip. Bet yra du pagrindiniai analitikai, kurie rašo šią temą ir yra parašę labai daug gerų analitinių knygų ir straipsnių, padėsiančių suprasti. Tai yra Tom deval. Ir Lawrence Brewers. Tai yra kelios knygos, kurie viena Tom Devalo knyga vadinasi Jodas sodas. The Black Garden, kuris vienas iš pavadinimų, ta prasme reikšmų šito pavadinimo, kuris analizuoja karą, tą pirmąją Karabachą karą, po uh, visos... Sovietų sąjungos greities ir nacionalinių judėjimo atsiradimo. Tai yra tokia knyga padėsinti suprasti istoriją, iš tikrųjų iš kur kyla tas konfliktas ir kaip jis atsirado visą politinę prasme. Jis yra šiek tiek seniau parašyta ir jis analizuoja būtent pirmąjį Karabaho karą. Naujasnė knyga yra Rivalry between Armenia and Azerbaijan. Tai yra Lawrence Brewers ir tai yra anglų kalba knyga, kuri analizuoja visą dinamiką, kodėl šitos vitautos kariauja ir kodėl jos negali surasti kompromiso ir kokios yra dinamikos. Tai yra knyga labiau um, akademinė kurie žiūri į gilesnės prasmes, ne tik aprašo karą ir kaip viskas vyko, bet iš tikrųjų žiūri į, į vairius sluoksnius, į istoriją, į tam tikrą dinamiką į religinį faktorių, į etninį faktorių, į didžiasias Jėgas aplinkui. Tai tos dvi knygos galbūt yra pagrindinės tokios suprasti kontekstai, Ir yra Twitter'io uh, tam, tam tikros paskyros, kurios analizuoja, tai NK Observer būtų vienas iš tiksliausių turbūt šaltinių, kurie analizuoja būtent uh, faktinį informaciją apie incidentus ir apie tai, kas vyksta toje platmeje, tai yra faktai. Uh, ir dar vienas svarbus apie analizę, kuri analizuoja šiuo metu ir visada nauja informacija, tai International Crisis Group, ICG. Ir jų puslapį galima rasti um, įvairias ataskaitas apie Nagorno-Karabacho konfliktą. Armenija ir Azerbažena, jie turi labai gerus analitikus, tiek Azerbažena, tiek Armenijoje, kurie tikrai žiūri, Ne viena šališkai problema ir kuria jungtinės analizas ir ataskaitos, kurios tikrai parodo šiek tiek plačiau ir objektyviau sakyčiau. Ten yra dar kur dirbti, bet iš tikrųjų, kad objektyviau galima rasti informacijos tenai.
2: Mm. Tai aš labai... Linkiu gerų atostogų, poilsio, šventinio laikotarpio ir atsikvepimo pošto sunkaus intensyvaus laikotarpio karo ir, ir pandemijos junginio tokio. Tai va, ir galbūt ateityje dar pakalbėsim kažkiek, m, praplėsim šitą temą, nes panašu, kad kalbėti yra, yra ką, yra labai daug ir labai įdomu.
0: Ačiū.
1: Ačiū, kad buvote kartu, girdėjote interviu su Regina Jagorova Skerova, programų vadove Švedijos organizacijoje Kvina til Kvina arba Moteris moteriai. Su kalbėjosi kalbėjusi Berta til Mantaitė. Tiklalpė Nara .lt galite rasti išrašytą interviu su Regina ir taip pat ten pamatykite fotografijas iš Azerbaidžano, Armenijos ir Sakartvelo. Svečiame palaikyti mūsų žurnalistinį darbą adresu patreon.com.nara.lt Mūsų šimto eurų per mėnesį patronai yra Mailer Light, Blossom Boot Foundation ir Ramunė Tam. Šį epizodą pristato aktyvių piliečių fondas. Iki švenčių turime jums dar vieną įrašą, jo pasidalinsime jau toj pat. Likit sveiki ir savokit vieni kitus. Iki.